0: Bonjour, je suis Megda, la fondatrice de Why a PhD. Why a PhD, le podcast qui donne la parole aux chercheuses et aux chercheurs, qui évoluent dans la sphère universitaire ou de manière indépendante. Parce qu'il y a autant de chercheuses et de chercheurs que de manières de faire de la recherche, j'ai voulu aller à leur rencontre. À travers chaque épisode, ces passionnés vous raconteront les processus qui les ont menés sur cette voie, les thématiques qui les habitent, mais également leur cheminement, parfois traversé de joie, doutes et remises en question... J'espère que cela vous inspirera et veillera votre curiosité. Bonne écoute Dans cet épisode, je reçois Juliette Lancel, doctorante en Suisse et chercheuse indépendante. Elle est cofondatrice du collectif Lara, l'Assemblée pour une recherche autonome, et fondatrice d'En Marge, une revue en ligne féministe et queer, et de sciences humaines. La raison pour laquelle je présente Juliette comme doctorante et chercheuse indépendante n'est pas anodine. En effet, après avoir commencé un doctorat en France à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, elle a décidé de mener sa recherche de manière indépendante, avant de décider de faire une thèse sur travaux en Suisse. Dans cet échange, elle nous explique son cheminement, les modalités d'une thèse sur travaux, son expérience de doctorante en Suisse, et nous rappelle à quel point, et je reprends ses propos, il est important de se rappeler que nous sommes plus importantes et importants que notre thèse. Bonne écoute Bonjour Juliette Bonjour Tu as commencé ton parcours dans la recherche en travaillant sur les rêves. Mmh. Et j'ai, je voulais te poser une question. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aborder ce sujet
1: Alors, bah, à l'époque, j'étais euh, en Master 1. Je travaillais sur complètement autre chose et
0: euh,
1: j'ai commencé en fait à à m'intéresser beaucoup à des sujets que je découvrais à l'époque, à savoir l'histoire du corps, l'histoire de la sexualité euh, et euh, des nouveaux champs en fait, l'histoire des sensibilités qui avaient vraiment trait à à ça. Euh, Et euh, c'est là qu'un matin, parce que moi j'accorde de l'importance à mes rêves, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'ai la chance de me souvenir de mes rêves de manière assez précise. Et un matin, donc, je me demandais de quoi j'avais rêvé. Et je me suis dit, mais au fait, euh, comment est-ce que c'était compris, les rêves, avant Freud, avant euh, la psychanalyse, avant euh, les interprétations qu'on peut en faire classiquement aujourd'hui euh, Comment on percevait les rêves et, euh, et donc, je suis allée poser la question à mes profs de l'époque euh, qui euh, m'ont dit qu'en fait, il y avait eu très peu de, d'études sur ce sujet, sur l'époque moderne. Et, euh, et moi, ça m'a paru fou parce que quand même, c'est un sujet qui me semble très important. Et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, à part un colloque qui avait eu lieu sur l'époque de la Renaissance, bah pour l'époque moderne, il y avait vraiment pas grand-chose. Et c'est là que j'ai décidé d'en faire euh, ma recherche. Donc, j'ai eu la chance de tomber sur... Euh, une historienne de Paris 1, qui était à Paris 1 à l'époque, Claire Gantet, euh, avec qui j'ai fait mon, euh, mon Master 2, et euh, qui travaillait sur le rêve, mais en Allemagne. Et à partir de là, elle m'orientait vers euh, ma euh, directrice, celle qui a été ma directrice de thèse à l'EHESS, Jacqueline Garrois, qui travaille sur les rêves
0: au 19e siècle. Donc tu as commencé ton doctorat le l'EHESS pour travailler sur cette thématique, c'est bien ça oui, c'est ça, c'était vraiment j'avais ce projet de travailler sur les rêves
1: que j'avais commencé donc en M2 et qui était vraiment quelque chose qui me qui me portait et c'est pour ça que je suis allée vers le HESS pour rencontrer donc Jacqueline Carroix. parce que comme c'est un sujet qui est très euh, euh, c'est un sujet de niche hein, clairement euh, et qui est encore relativement peu exploité la maison ça allait un peu plus mais ça l'était vraiment très peu à l'époque. Euh, et bien euh, et bien donc je suis allée vers une des spécialistes
0: de la question. Et c'était en quelle année Euh, C'était en fin, toute fin 2011. Et euh, donc du coup, tu t'inscris à l'EHESS pour pour faire ce doctorat. Comment se passait ton quotidien de doctorante Eh bien, je je dois dire que j'ai eu de la chance, dans la mesure où euh, j'ai eu assez rapidement un un financement
1: par un labex. et euh, ce qui a permis de, de ne plus avoir à travailler à côté, j'ai pu me consacrer entièrement à mon doctorat. Euh, j'ai pu avoir aussi euh, des locaux euh, pour les doctorants. Il y avait des locaux dans le laboratoire dans lequel j'étais, ce qui est loin d'être le cas partout, clairement. Donc là, ça permettait de se rencontrer, de discuter ensemble, etc. Euh, donc euh, mon quotidien, les premières années, a été vraiment, euh, euh, vraiment privilégié. Pour autant, ça ne veut pas dire que ça s'est bien passé pour la suite. Euh, par la suite, dans la mesure où, euh, où j'ai fait un blocage en fait d'écriture et ça a été extrêmement extrêmement difficile euh, dans le sens où je n'arrivais pas à écrire ma thèse. J'arrivais à écrire des articles, ça y a pas de problème, mais impossible euh, de rédiger euh, la thèse en elle-même. Euh, et euh, et en fait, j'avais beau avoir des gens avec lesquels je m'entendais bien euh, sur mon laboratoire, sur mon lieu de travail. Euh, c'est impossible de parler de ces difficultés-là,
0: en fait. Il y avait vraiment un, un énorme tabou à l'époque sur le sujet. Est-ce que tu as pu identifier euh, l'origine de tes blocages Alors, c'est très
1: compliqué. Hein. c'est Il euh, y a toujours plein de choses qui sont qui sont euh, qui se confrontent, qui se percutent les unes les autres, euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, très dense donc euh, je vais pas motopsychanalyser ici mais euh, par contre euh, ce qui est certain c'est que euh, ça a entraîné une une grave dépression pour moi et là maintenant je peux en parler mais à l'époque on m'avait clairement conseillé de ne pas le dire par exemple euh, il y avait toujours un tabou sur la santé mentale vraiment très fort et donc autant euh, on ne parle pas de ces difficultés d'écriture, on ne parle pas de ces de dépression, et ça ne se dit pas. Il euh, y avait beaucoup de choses comme ça qui étaient euh, assez enfermantes et qui n'aidaient pas, en fait, je pense, à faire émerger euh, des problèmes et à créer des solidarités
0: euh, peut-être plus euh, plus épanouies, on va dire. Oui, effectivement, c'est fou euh, à quel point euh, la santé mentale des chercheuses et chercheurs était euh, euh, un sujet euh, tabou à l'époque. Alors aujourd'hui, euh, heureusement, on en parle de plus en plus, mmh. mais... Euh, les difficultés à rédiger ce, sa thèse, euh, les problèmes, euh, tous les problèmes liés euh, au processus d'écriture euh, et, et aux autres travaux à livrer pendant un, un travail de recherche, euh, c'est quand même très très récurrent quand on, euh, chez les doctorantes et doctorants et c'est tellement peu abordé, alors que c'est central. Euh...
1: Oui, j'ai l'impression que c'est central, tout à fait. Il y a vraiment... Un... Mais euh, bah déjà, euh, dans les études supérieures, je pense que ça commence dans les classes préparatoires aussi, où il y a vraiment euh, une pression très forte qui est mise sur euh, sur les élèves, dans certaines euh, classes préparatoires en tout cas. Euh, et puis ensuite, enfin euh, ça continue parfois euh, avec les concours, etc. Et il euh, et y a vraiment quelque chose à, à faire, à mon sens, euh,
0: pour lever lever cet abou-là. quoi C'est vraiment très important. Et ensuite, tu as décidé de mener ta recherche de manière indépendante c'est ça.
1: En fait, j'ai décidé euh, de mettre fin à ma thèse que tant pis je la soutiendrai pas euh, parce que quelqu'un euh, qui m'est cher m'a dit que j'étais plus importante que ma thèse. Et en fait, ça peut sembler évident euh, et normal, sauf que j'étais dans un tel état de euh, euh, d'obsession vis-à-vis de ma thèse que ça ne l'était pas du tout. Et euh, j'en étais à un stade où... Euh, où je pensais que je pourrais rien faire de bien dans ma vie et que plus personne n'allait m'aimer si j'arrivais pas à soutenir cette thèse, c'était ridicule. Mais en fait, c'est ce que je tiens à, à dire, hein. c'est que euh, quand on est embarqué dans une thèse comme ça, euh, parfois la thèse, ça devient la chose la plus importante du monde et c'est très important de prendre du recul de euh, et de lever le nez du guidon pour se rendre compte que non, il y a plein d'autres choses et que c'est pas une fin en soi en fait la thèse tout simplement et donc c'est pour ça que j'ai décidé donc de mettre fin à ma thèse mais pas à mon parcours dans la recherche et donc ça ça a été un petit peu euh, délicat puisque ça allait pas de soi il y a des gens pour qui euh, quand on n'a pas de doctorat on ne doit pas faire de recherche et euh, et ben pour autant moi j'ai décidé que si
0: j'allais continuer Effectivement, euh, c'est pas si évident que ça aujourd'hui d'expliquer qu'on mène de la recherche euh, de manière indépendante et j'imagine qu'à l'époque ça devait être euh, encore moins euh, courant. Comment du coup tu t'y es prise pour euh, te lancer dans la recherche de manière indépendante? Est-ce que tu t'es dit bon bah je continue à travailler sur mon sujet de recherche mais à ma manière, en produisant euh, des articles ou, oui, c'est ou, ça. ou d'autres euh, productions, en menant des actions euh, euh, au sein d'une université, en, en te réunissant avec d'autres chercheuses et chercheurs. Qu'est-ce que tu as mis en place, en fait
1: Alors, j'ai mis en place différents, euh, voilà. différents processus, en fait. Euh, donc Déjà, j'ai continué à travailler sur les rêves. J'ai continué à travailler et à écrire, mais de manière euh, beaucoup plus lente, il euh, y a ce, ce concept de lao science qu'on commence un petit peu à mobiliser et euh, je trouve ça intéressant le fait de dire bon bah, voilà au lieu de euh, de céder aux impératifs qui nous poussent à produire toujours plus toujours plus toujours plus et là j'accepte le fait que ce sera plus lent parce que bah, je travaille à côté forcément euh, et que il euh, y aura euh, un, un autre rythme et en même temps ça fait partie de euh, euh, ça fait partie de ma vie et la recherche ne s'arrête pas là Donc ça, d'une part, ça a continué. Par ailleurs, euh, j'ai lancé une revue, une revue en ligne, qui euh, explore les politiques de l'intime à travers les sciences humaines et les arts. Donc les enjeux politiques de l'intime, c'est-à-dire le corps, la sexualité, les émotions, etc. Euh, Donc c'est une revue qui se veut euh, féministe et queer, et qui... euh, et qui existe depuis... Euh, ben là, on en est au septième numéro quand même, donc euh, à raison de deux numéros par an. Ça progresse petit à petit. Et, euh, et donc, euh, c'était une autre manière pour moi de valoriser la recherche puisque, en fait, ma réflexion, ça a été de me dire « Bon, là, en ce moment, j'arrive pas à écrire, mais qu'est-ce que je veux quand même continuer. Euh, qu'est-ce que je peux faire ?» Eh ben, je peux faire écrire les autres et je peux euh, servir d'intermédiaire pour mettre en avant des, euh, des réflexions, des créations qui me semble belle et importante pour
0: la recherche, tout simplement. Mais finalement, tu as créé d'autres espaces en dehors de la sœur universitaire pour poursuivre ta recherche à ta manière et à ton rythme. C'est ça. Et enfin, il y avait un
1: troisième volet euh, politique, euh, enfin plus politique, celui-là, qui a été qu'avec une amie, euh, enfin on était plusieurs, on a créé euh, euh, Lara, euh, l'Assemblée pour une recherche autonome et euh, qui euh, a écrit un on a écrit un manifeste et on a organisé une réunion publique euh, qui nous a permis de rencontrer d'autres chercheurs et chercheuses indépendantes. Et ça, ça a été vraiment très intéressant, bah, juste se dire, bah en fait, on est plusieurs, on est là, euh, euh, avec doctorat ou sans doctorat, euh, on n'est pas dans l'université, on n'est pas en poste, euh, donc les chercheurs et chercheuses
0: précaires, euh, ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire quoi. Effectivement, de se rendre compte que finalement, il y a mille manières de faire de la recherche, c'est plutôt rassurant. Oui. Et euh, ouais, de se dire finalement, il n'y a pas qu'un chemin, il n'y a pas que le chemin de l'université pour mener à bien une recherche ou approfondir un sujet. On peut créer ses propres espaces, créer un collectif, une revue comme tu l'as fait, ou euh, ou avancer à sa manière et à son rythme pour finalement s'investir dans un sujet qui qui nous passionne, parce que le départ finalement d'un sujet de recherche à la base, c'est une passion. Bien sûr. Et finalement, euh, après, euh, les chemins se compliquent pour euh, X raisons, mais euh, c'est bien de se rappeler que finalement au départ, l'origine de la recherche, c'est, c'est la passion. Du coup, tu as euh, expérimenté la recherche dans la sphère universitaire et de manière indépendante, quels avantages et difficultés tu as rencontrés enfin, dans les deux contextes Il y avait, je pense que
1: les deux, euh, les deux phases de la médaille, c'était vraiment, euh, ça avait trait à la reconnaissance. Je dirais, euh, ça avait trait à la reconnaissance et à euh, à l'institutionnel quelque part. C'était vraiment de ça qu'il s'agissait, puisque euh, d'une, les bons côtés de la recherche euh, encadrée dans un doctorat euh, classique, etc., euh, c'est que j'avais une affiliation. Euh, et ça, c'est, l'affiliation, c'est très important euh, pour euh, publier, pour participer à des colloques, etc. J'avais une reconnaissance universitaire. Et en même temps, donc ce qui, m'o- ce qui m'offrait un cadre, ce qui m'offrait euh, euh, plus de facilité, euh, un certain prestige aussi, une reconnaissance euh, institutionnelle et, euh, et intellectuelle. Et en même temps, euh, ce cadre avait un prix. Et ce prix, je pense que c'était aussi ma liberté. Euh, c'était une part de liberté dans le sens où euh, où euh, ça m'a frappé. Euh, je suis très active sur Twitter et ça m'a frappé à, à l'arrêt de euh, de ma thèse à quel point j'étais devenue beaucoup plus libre, à quel point mon ton euh, et ce que je disais euh, était euh, plus vaste, plus euh, plus ouvert et euh, et à quel point je me permettais de dire beaucoup plus
0: de choses tout simplement. Quand on sort de de l'espace hyper officiel, de l'académie. Euh, on se permet euh, plus de choses et on peut finalement être euh, un peu plus, plus soi-même.
1: Soi. Mm, tout à et fait. Plus, c'est vraiment ça parce qu'en en fait, on nous répète qu'il faut faire attention parce qu'on va si on veut avoir un poste, c'est très compliqué. Et c'est vrai, hein, c'est euh, c'est vraiment la croix et la bannière pour espérer avoir peut-être un jour un poste euh, dans une ville qui ne nous conviendra pas forcément, etc. Et... Euh, Finalement, à quoi bon Enfin, il y a peut-être d'autres manières de faire. Moi, c'est c'est assez compliqué parce que euh, je veux être historienne depuis que j'ai 15 ans. Donc, c'est vraiment ce que je voulais faire, hein, faire de l'histoire, de la recherche en histoire. C'était vraiment, c'est vraiment une vocation pour moi. Il m'a fallu du temps, mais maintenant, je sais que euh, qu'il y a d'autres manières de faire. Que euh, la voie de de l'université, ce n'est pas la seule, et qu'on peut faire de la recherche
0: autrement, différemment. Et tu disais que quand tu étais euh, finalement inscrite en doctorat à l'université, euh, c'était beaucoup plus simple pour te présenter lors des, de colloques ou euh, pour la publication d'articles en tant que doctorante euh, à l'EHESS. Quand tu as basculé dans la sphère, euh, euh, dans la recherche indépendante, comment tu te présentais euh, est-ce que tu te présentais comme chercheuse indépendante, Oui. fondatrice de la revue euh, Alors, effectivement,
1: as... euh, je me suis présentée comme fondatrice de la revue En Marge. Euh, ça arrivait, mais je, je tenais aussi au statut de chercheuse indépendante. Et je l'ai indiqué euh, à plusieurs reprises euh, en me présentant justement comme chercheuse autonome ou indépendante, plutôt indépendante. Mais c'est euh, mon ami Lena Dormeau qui en a parlé la première fois en, en, en me disant que... Euh, au Québec, c'était quelque chose de beaucoup plus admis euh, et qui avait c'était un véritable statut euh, chercheuse indépendante, qu'on pouvait vraiment euh, le mobiliser et qu'il n'y avait pas à hésiter. Et donc, le marteler jusqu'à ce que ça finisse par être admis en France, tout
0: simplement. Tu as commencé un doctorat en Suisse à l'Université de Lausanne en 2020. J'ai une première question à te poser. Pourquoi avoir choisi la Suisse
1: Alors, ça s'est fait un peu par hasard. Hein. euh parce que, bah en fait, moi, il était pas question de reprendre une thèse. Hein. C'était vraiment pas quelque chose que j'avais en tête a priori. Et, euh, et j'ai rencontré bah, celle qui maintenant est ma directrice de thèse, que je connaissais déjà un peu par euh, par avant, Haute hauts et qui m'a euh, dit que euh, que finalement, c'était dommage euh, de ne pas faire une thèse sur travaux. Et là, j'étais interpellée en me disant « Mais qu'est-ce que c'est une thèse sur travaux J'en ai jamais entendu parler, je ne sais pas ce que c'est. » Il s'agit d'une thèse où on publie où on publie des articles, en fait, tout simplement. Et on fait une introduction conséquente. Hein. Donc, c'est un travail d'écriture qui n'est pas anodin, mais qui est infiniment plus proche de mon style d'écriture que ne l'est une thèse classique. Et, et alors, pourquoi la Suisse Eh bien, c'est tout simplement parce que, justement, cette chercheuse est, est en Suisse, et que euh, j'avais envie
0: que ce soit elle qui dirige mes travaux. Finalement, ça a l'air d'être le bon compromis entre la recherche indépendante et la recherche dans la sphère universitaire. Finalement, tu reprends ça dans un cadre un peu plus officiel du doctorat, mais en gardant une certaine autonomie, puisque tu optes pour une option euh, de thèse sur article.
1: C'est ça. C'est un format qui me correspond mieux. J'ai l'impression qu'il correspond mieux à ma manière d'écrire. J'ai une écriture euh, euh, assez synthétique. Euh, et, euh, et je fonctionne mieux par projet enfin plus court avec des échéances plus courtes que euh, que sur euh, X années et donc pour moi c'est plus adapté et après je me suis dit enfin est-ce que ça vaut la peine de le faire je me suis vraiment posé la question hein, euh, de retourner là dedans j'avais peur de euh, euh, j'avais peur pour ma santé mentale en fait de, de replonger dans quelque chose de, d'extrêmement euh, difficile et douloureux et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que là, le fait de la faire autrement, il n'y avait pas toute la pression et tous les enjeux qu'il y avait derrière la première thèse, ma thèse V1, quelque part. Euh, donc, on verra ce que ça donne, mais euh, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Ça peut m'apporter des choses dans le sens où euh, bah, le titre doc- doc- de docteur, ça peut, euh, ça peut m'apporter des avantages euh, ne serait-ce qu'en se travaillant... Euh, si jamais un jour je veux travailler à l'étranger ou pour travailler dans des écoles privées, etc., pour enseigner, ça peut toujours être bien, pour publier des livres aussi, euh, enfin ça m'offre euh, toujours cette reconnaissance qu'on dont on manque quand on est euh, chercheur indépendant, et pourtant, je pourrais continuer la recherche indépendante, mais en, en revendiquant voilà de ce fameux titre de docteur euh, euh, qui est toujours euh, considéré comme,
0: comme important euh, aujourd'hui, on va pas se mentir. Est-ce qu'il y a un nombre euh, minimum d'articles que tu dois publier pour valider ta thèse Oui, c'est trois articles.
1: Alors, sachant que les articles que j'ai écrits auparavant euh, ne comptent pas, donc c'est à partir du début de l'inscription en doctorat, euh, trois articles. Et le processus de
0: validation de ces articles, euh... c'est un
1: processus classique de validation par les pairs, c'est-à-dire que euh, les articles que j'écris euh, par ailleurs, mais qui ne sont pas dans des revues à comité de lecture avec validation par les pairs, euh, en double aveugle, ne comptent pas. Euh, les articles que j'écris qui ne sont pas directement liés à mon sujet, c'est-à-dire l'histoire des rêves, ne comptent pas. Donc, euh, c'est pas tout et n'importe quoi. Il y a quand même, euh, c'est quelque chose de de sérieux, de euh, Enfin, évidemment, mais euh, je le dis parce que ça peut sembler un peu peu farfelu quand on ne connaît pas, mais il y a vraiment une volonté de de reconnaître un processus de méthodologie de validation par les pairs. C'est simplement
0: un autre chemin, mais qui mène à la même chose. Oui, effectivement, et puis le processus de, de validation des articles est extrêmement long et compliqué. Hein. Donc, euh, oh oui. c'est le <rire> trois articles, c'est, c'est pas mal, c'est, euh, ça prend du temps. Quelle démarche t'as dû entreprendre pour euh, t'inscrire en doctorat en Suisse Est-ce qu'il y a un process particulier
1: Alors oui, ça a été euh, le chemin du combattant. On va pas se mentir. Euh, puisque il euh, y avait euh, beaucoup de démarches à, à faire euh, qui étaient toutes très longues euh, j'ai dû retrouver tous mes euh, diplômes depuis le bac euh, et donc quand, une fois que j'ai enfin ceux qui avaient disparu euh, ou il y avait enfin avec tous mes relevés de notes aussi pas seulement les diplômes donc une fois que je les avais plus il fallait refaire des demandes les demandes n'étaient pas à jamais Assez officiel, donc il a fallu que je mette en contact directement le secrétariat de Paris 1 avec le secrétariat de Losat. Euh, ça a été très compliqué. Et ensuite, j'ai dû envoyer les originaux de tous mes diplômes en Suisse. Donc, euh, j'ai eu très peur le temps qu'ils reviennent, jusqu'à ce qu'ils reviennent. Donc, c'est bon, je les ai. J'ai fini par les récupérer, heureusement, mais euh,
0: ça a été, ça a été un peu euh, ardu, on va dire. Quelle différence tu soulèves entre la France et la Suisse je parle de la sphère universitaire, de la recherche, de la manière de penser même, la recherche.
1: Alors, c'est un peu compliqué pour moi de faire une comparaison comme ça. Euh, par contre, je peux faire entre le HESS et l'Université de Lausanne. Euh, ça, c'est possible. Enfin, À mon niveau, de ce que j'en découvre, euh, je peux simplement dire qu'il y a quelque chose qui est, que je n'avais pas à HESS qui sont les crédits, le système de crédit. Euh, où il faut obtenir des, valider des crédits pour euh, pour soutenir une thèse. Donc euh, il y a ce système de de thèse par travaux, comme je l'ai dit, de trois articles et d'une introduction. Mais il y a aussi des crédits à obtenir euh, et donc euh, il faut passer un certain nombre de euh, de communications, de colloques, euh, de séminaires obligatoires aussi. Il y a des séminaires obligatoires. Donc quand on travaille, c'est c'est pas facile. Euh, donc j'essaye de me débrouiller comme je peux pour pouvoir être présente. Et, euh, et donc il y a des choses à suivre et euh, pour valider chaque crédit de manière à obtenir la thèse.
0: Est-ce qu'il y a une soutenance euh, publique ensuite de la thèse après la, la validation des articles
1: Oui, il y a une soutenance publique et alors en Suisse, alors je me n'ai pas encore intégré exactement le fonctionnement précis, mais c'est un peu différent de la France dans le sens où euh, en France, on a une seule soutenance. Et, euh, et en Suisse, d'après ce que j'ai compris, on a deux soutenances. On a la soutenance euh, scientifique, où vraiment, là, on va vous titiller, vous, euh, euh, vous pousser dans vos retranchements, on va pointer les faiblesses de votre travail éventuel, etc. Et ensuite, on a la soutenance publique, où là, vous êtes sûr de l'avoir, il n'y a pas de problème. Et euh, c'est quelque chose de plus officiel, et c'est là où sont conviés les proches. Quel conseil tu
0: donnerais à une personne qui souhaiterait faire de la recherche
1: je pense que euh, je lui conseillerais d'être vraiment sûr d'elle. Je ne veux pas dissuader qui que ce soit de faire de la recherche. Je pense que la recherche c'est fantastique. Euh, c'est vraiment quelque chose qui, enfin, de très essentiel. Malheureusement, on est dans une société qui euh, qui massacre l'université, qui massacre la recherche, particulièrement en sciences humaines. Euh, et il faut euh, il faut se battre en fait. Il faut se battre et donc on n'est pas obligé de se battre. À l'intérieur de l'université, on n'est pas obligé de se battre les uns contre les autres. On peut se battre aussi contre euh, contre ce système néolibéral qui nous enferme et qui nous emprisonne et essayer d'aller vers quelque chose de différent. Donc simplement, ce que, ce que je donnerais comme conseil, ce serait euh, ne pas se décourager, euh, y aller petit à petit, euh, petit bout par petit bout, euh, essayer de, surtout de s'entourer de gens s'entourer euh, que ça soit partout par les réseaux sociaux que ce soit de vives euh, euh, au, vue au sein d'un laboratoire hors laboratoire peu importe mais s'entourer de gens le plus possible et, euh, et ne pas se décourager et surtout ne pas euh, faire de la thèse quelque chose de monstrueux quoi ne pas euh, l'idéaliser alors je sais que c'est facile à dire mais euh, essayer de de prendre
0: pour ce qu'elle est juste un, un exercice académique en fait comme tu le sais, y a PhD le podcast qui donne la parole aux chercheuses et aux chercheurs. Pour toi, qu'est-ce qu'être chercheuse
1: Alors là, je vais être un petit peu… Euh, je peux m'éloigner de, de ce que la plupart des gens en disent. Pour moi, être chercheuse, c'est chercher, tout simplement. Et chercheur, quiconque cherche et fait de la recherche. Donc je pense que que les doctorantes et les doctorants sont des chercheurs et des chercheuses. Euh, je pense que les chercheuses et les chercheurs euh, indépendants sont pareil des chercheurs et des chercheuses et font de la recherche au même titre que les titulaires. C'est être doctorant, c'est un grade, c'est pas un métier, c'est pas une fonction, c'est un grade tout simplement. Comme maître de conf, comme professeur des universités, euh, c'est un grade. Donc à partir de là, euh, dans la mesure où quelqu'un produit euh, produit de la recherche, écrit, cherche, euh, fait des colloques, des communications, etc., euh, c'est évidemment qu'on est chercheur, évidemment. Et euh, je pense que le fait de euh, le nier, de faire passer les doctorants pour des étudiants, euh, c'est un moyen de les précariser, en fait de justifier leur précarité. Et en fait, c'est d'autant plus clair que euh, que maintenant, même les post-doctorants, déjà, enfin, qu'est-ce que ça veut dire post-doctorants euh, Mais même les do- post-doctorants sont parfois considérés, au même titre que les que les doctorants, comme des étudiants. Donc c'est vraiment ridicule. Ça ne ça ne tient pas. Et euh, et je pense qu'il faudrait vraiment, il serait temps de se calquer sur d'autres. Euh, Sur d'autres pays, par exemple, euh, aux Etats-Unis, parfois, c'est pas systématique, mais euh, souvent, on parle de PhD candidates au lieu de les considérer comme étudiants, tout simplement. Je veux vraiment dire ça de la même manière qu'un artiste, c'est quelqu'un qui crée de l'art, et ben un chercheur, c'est quelqu'un qui crée, qui fait de la recherche.
0: Merci beaucoup, Juliette, pour cet échange très instructif. Mais de rien. À très bientôt. À bientôt, au revoir, Megda. Merci à Juliette pour cet échange. Vous trouverez toutes les informations concernant la revue En Marche et le collectif Assemblé pour une recherche autonome en barre d'information. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui ajouter 4 étoiles sur les plateformes d'écoute. À très bientôt